0: Und es ist interessant, dass beiden Varianten dieser Kritik von links, und das würde ich behaupten, die nicht nur symbolischen, auch äh, symbolischen, aber auch ganz materialen Anerkennungs- und Teilhaberansprüche von emanzipatorischen Sozialbewegungen werden hier abgewertet, ja, und marginalisiert als bloße identitäre Kulturkämpfe.
1: hat Angst vor der Identitätspolitik, ein Mitschnitt der digitalen Jurfix-Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, vom 18. Oktober. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mosaik-Podcast, in der wir uns mit dem Thema Identitätspolitik beschäftigen. In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über Identitätspolitik geht es um die Beziehung zwischen Etablierten und Außenseitern und um die Verteidigung von als gefährdet wahrgenommenen etablierten Vorrechten. Die abwehrende Bearbeitung, der Mobilisierung der Außenseiter nimmt dabei im Wesentlichen zwei Formen an. Während die einen die identitätspolitische Entpolitisierung der sozialen Frage beklagen, befürchten andere die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts oder aber das Ende der Meinungsfreiheit durch minderheitenpolitische Agitation, auch in der Linken, hat die Auseinandersetzung mit Fragen der Identitätspolitik zu zahlreichen und kontroversen Auseinandersetzungen geführt. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr einen Beitrag von Stefan Lessenich zum Thema Wer hat Angst vor der Identitätspolitik? Stefan Lessenich ist seit 2021 Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Direktor des Instituts für Sozialforschung. Er ist Autor zahlreicher Bücher, in denen er sich inhaltlich unter anderem mit Fragen globaler sozialer Ungleichheit, dem Wandel des Sozialstaats, den Grenzen der Demokratie und Veränderung gesellschaftlicher Normalitätsvorstellungen auseinandersetzt. Worum es bei der vielstimmigen Aufregung und Kritik an der sogenannten Identitätspolitik geht, erläutert er für uns in seinem Beitrag. Zu Beginn spricht Nikolai Huke, der die Veranstaltung moderiert hat. Herzlich willkommen zum heutigen 11. Jurfix der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Mein Name ist Nikolai Huke. ich bin heute der Moderator der Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass heute Stefan Lesse nicht zu Gast ist ähm, zum Thema Wer hat Angst vor der Identitätspolitik? Herzlich willkommen Stefan, ähm, ich bin sehr gespannt auf deinen Input.
0: Ja, danke für die Einführung, danke für die Einladung und danke, dass, dass ihr so... Für meine Verhältnisse recht zahlreich. Da seid euch die Zeit nehmend. Ich finde es ein super Format. Eine Stunde äh, tut nicht so weh für keinen der Beteiligten. Schnell wieder vorüber. Ähm, 20 Minuten sind mir gegeben. Äh, für den Vortag vielleicht nur eine kurze Vorrede. Äh, das, was ich hier referieren werde, das kann man auch nachlesen, so oder so ähnlich ähm, Nämlich, es beruht jetzt mein Vortrag auf einem Beitrag in der Prokla im letzten Heft des vergangenen Jahres, 422. 209 war das Heft, glaube ich. Und das wiederum war weitgehend ein Kapitel aus meinem letzten Buch, Nicht mehr Normale Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ähm, wo diverse Brüche mit Normalitätskonstruktionen und Vorstellungen in der aktuellen Gegenwart verhandelt werden. Und eine, ein Normalitätsbruch scheint mir ähm, sozusagen material und symbolisch äh, hinter den Auseinandersetzungen um Identitätspolitik zu stehen. Und äh, darum geht es jetzt heute in dem Vortrag. Und ähm, ich werde jetzt mal die kleine Präsentation, die ich vorbereitet habe, freigeben. Ähm, Gerade eben hat es geklappt und jetzt scheint es auch so, als wäre das der Fall. Ähm, genau, äh, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, äh, Nico, dann wirst du mich darauf hinweisen. ich dein Bild sehe ich jetzt hier noch in, auf meinem eigenen Bildschirm. Ähm, genau, ich glaube, zu der ähm, Gliederung muss ich nicht viel sagen. Wie gesagt, 20 Minuten, drei Schritte. Ich werde kurz ähm, aus meiner Perspektive sagen, ähm, was denn eigentlich gemeint ist mit Identitätspolitik äh, im öffentlichen politisch-medialen Diskurs, wenn äh, Identitätspolitik äh, thematisch wird. Was soll das denn eigentlich sein? Was wird darunter verstanden? Ähm, dann geht es mir vor allem um eine Auseinandersetzung, also eine kritische Auseinandersetzung mit der Kritik, der Identitätspolitik, und zwar vor allem von links, äh, scheint mir irgendwie politisch strategisch äh, in diesem Kreis jedenfalls relevanter oder interessanter zu sein, als sich jetzt mit der rechten äh, Kritik der Identitätspolitik, äh, die ich jetzt seitdem ich hier in Frankfurt bin, täglich in der FAZ lesen kann, äh, auseinanderzusetzen. Das ist auch ergiebig und wichtig, aber hier soll es um die linke Kritik der Identitätspolitik äh, gehen oder eine sich als links Verstehende. Ähm, und dann werde ich versuchen, das Nenner zu bringen, also ähm, zu thematisieren, worum es eigentlich geht, welche Kämpfe eigentlich rund um die Identitätspolitik ausgetragen werden, welche sozialen, materi materiellen und symbolischen Kämpfe. Und ähm, dass mir das schon eine Form der Reaktion in jeder Hinsicht zu sein scheint, die linke auch Kritik der Identitätspolitik, also eine Reaktion auf bestimmte, ja, ich würde jetzt sagen, Forderungen, gesellschaftliche Forderungen um Sichtbarkeit, Teilhabe, Verteilungsansprüche. Also es ist eine reaktive Herangehensweise, diese linke Kritik. Und sie hat aber auch, wenn man das hier so möchte, reaktionäre, rückwärtsgewandte, rückwärtsweisende Momente und Motive. Das ist eigentlich der Plan zu dem ersten Punkt. Ich muss das niemanden hier und auch wahrscheinlich auch sonst nicht erzählen, dass es eine grassierende Debatte in der Öffentlichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren gibt, um die Identitätspolitik, deren Auswüchse, deren Problematik. Und wie jetzt schon angedeutet, vollzieht sich das nicht nur in den bürgerlichen Medien oder in einem liberal-konservativen Milieu, sondern ähm, darum geht es dann im Weiteren, vor allem äh, auch auf der Linken. Und ähm, man kann, glaube ich, jetzt diese ja plakative Assoziation des Gespenstes, das umgeht in Deutschland, ähm, schon, glaube ich, auch inhaltlich vertreten, weil einerseits behaupte ich, dass Identitätspolitik so, wie sie in der Kritik auch verstanden wird, ein Gespenst ist, also etwas, was erschreckt einerseits, aber andererseits eben auch, dass hier etwas konstruiert wird, das meines Erachtens in seinem materiellen Gehalt eigentlich fraglich ist. Also es wird eine politische Bewegung konstruiert, die gespensterhaft, gespenstisch ist, auch in dem Sinne, dass es sie, glaube ich, so, wie sie dargestellt wird, eigentlich gar nicht gibt. Ähm, was ähm, wird unter Identitätspolitik oder identitätspolitischen Bewegungen oder Positionen, die äh, eine solche Identitätspolitik betreiben und vorantreiben, verstanden? Äh, für gewöhnlich äh, geht es darum, dass behauptet wird, dass es eine neue gesellschaftspolitische Dominanz gäbe, dass äh, die Diagnosen sind dann unterschiedlich, ob das nur eine diskursive Dominanz ist oder ob die sich auch schon institutionalisiert ähm, und äh, vielleicht sogar bis in höchste Ränge der politischen Verantwortlichen der Bundesrepublik Deutschland, also vielleicht bis in die Bundesregierung hinein reicht, aber es wird davon ausgegangen, dass es eine neuartige gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Dominanz gibt, nämlich von Uh, einerseits Positionen, aber den, dann uh, also sozusagen diskursiven Positionen, aber dann auch den sozialen Positionen, dahinter dahinterstehen, und die auf kultureller Zugehörigkeit beruhen. Das ist also uh, die Behauptung, Diagnose. Uh, wir haben politische Vergemeinschaftungsformen, die zunehmend bedeutsam und wirkmächtig werden, uh, und die beruhen auf der Zugehörigkeitsbeanspruchung und Selbstbeschreibung, uh, nämlich zu kulturellen. Milieus, der Kulturbegriff wird da sehr weit gefasst, wird dann eben auch von einer Kulturalisierung der ja, politischen Bewegung oder politischen Kämpfe gesprochen. Es geht also um sozialmilieus und soziale Positionen, die aufgrund von ethnischer, selbst ethnischer, religiöser, sexueller oder sonstiger kultureller im weitesten Sinne Zugehörigkeit, bestimmte Positionen beziehen im, in der politischen Debatte, im öffentlichen Diskurs und dann eben auch versuchen, bestimmte Forderungen zu stellen äh, und politisch durchzusetzen. Also dieser, dieser Kulturalismus der Identitätspolitik ist ganz zentral, der behauptete. Ähm, und ähm, wie schon angedeutet, ähm, würde ich dafür argumentieren, dass die so verstandene Identitätspolitik äh, eine Mystifizierung auch enthält äh, und diverse soziale Konstruktionsleistungen voraussetzt, um von einer solchen Identitätspolitik ihre zunehmend gesellschaftlichen Bedeutsamkeit äh, zu sprechen. Ich möchte zwei von den Konstruktionen hervorheben, die mir da den sozialen, politisch-sozialen Konstruktionen, die dahinter stehen, äh, möchte ich hervorheben. Nämlich ähm, einerseits ist das äh, die Homogenisierung der entsprechenden Gruppen. Also egal, ob es um FeministInnen geht oder um MuslimInnen, ähm, oder um Trans-Personen oder, oder Queer-Milieus. Äh, es wird homogenisiert, also in der kritischen Reflexion auf solche Positionen werden ähm, Homogenisierungen dieser Positionen vorgenommen, so als ob alle äh, sich selbst als zugehörig sehenden oder als zugehörig beschriebenen Personenpositionen einheitlich seien. Äh, dann sind also ähm, Feministinnen ähm, fürs Gendern, und zwar alle ähm, durchweg, und, äh, people of color fordern, fordern Respekt, äh, ein, und, ähm, trans Personen fordern dann, dann die, ähm, ja, Liberalität von, ähm, auch institutionelle Liberalität von Geschlechterzuschreibung äh, und Selbstdefinitionen, äh, so als ob diese Gruppen selber in sich äh, sozusagen einheitlich seien, in ihren politischen Positionierungen, auch in ihren Identitätsbestimmungen, soweit so sie sie äh, vornehmen äh, und als ob es hier um Single-Issue-Bewegungen ginge, die äh, genau eine Forderung, eine sozusagen einseitige, eindimensionale Forderung in den Mittelpunkt ihres politischen und sozialen wollens ähm stellen Und in der Regel wird die Zugehörigkeit zu diesen identitätspolitischen Gruppen dann auch von außen bestimmt. Also im öffentlichen Diskurs wird dann gesagt, was sozusagen eine feministische oder äh, wie auch immer ethnisch-religiöse, sexuelle Zugehörigkeit äh, zuzuschreibende identitätspolitische Forderung oder Position ist. Ähm, hier werden also die entsprechenden oder Positionen homogenisiert und fremdbestimmt dieser Position überhaupt erst zugewiesen, meines Erachtens. Ähm, wobei man ja, das gehört zu diesem Punkt, äh, berücksichtigen müsste, dass wenn überhaupt solche Identitäts, identitätspolitischen äh, Forderungen als Identitäre gestellt werden und vorangetrieben werden, äh, sie dann äh, im Zweifelsfall äh, eine historische äh, Bedingung haben und eine Vorgeschichte, äh, dass, dass diejenigen Gruppen, die hier als Identitäre und Identitätspolitik Politik betreibende Gruppen dargestellt werden, äh, dann im Zweifel halt äh, eine Erfahrung der Unterordnung, der Abwertung, der Diskriminierung im sozialen, im politischen, in, äh, in allen möglichen gesellschaftlichen Feldern erfahren haben sich erst aufgrund dieser kollektiven, also individuell erfahrenen, aber dann auch sozusagen äh, kollektiv dann äh, auch äh, sozusagen politisierbaren Unterordnungsabwertungsdiskriminierungserfahrungen erst darin auch sozusagen ihre Einigkeit finden. Ähm, das heißt, wenn überhaupt diese Identitäten heute festzustellen sind und ich würde bestreiten, dass es das in der Regel der Fall ist, dann sind sie selberum wiederum durch Fremdeinwirkung entstanden, nämlich sozusagen notgedrungen aus einer gesellschaftlichen Unterordnungs- Marginalisierungs, Prekarisierungsposition äh, hat man sozusagen bestimmte identitäre Momente äh, in den Mittelpunkt gestellt, um für gleiche Teilhabe, Gleichberechtigung und Ähnliches zu streiten. Also jeweils ist meines Erachtens die Fremdbestimmung äh, und die soziale Konstruktion dieser Positionierung oder Positioniertheit ein ganz zentrales Moment, was mich auch davon abgehen lässt, ähm, sozusagen diese identitätspolitischen Forderungen als identitätspolitisch auch tatsächlich selbst zu bezeichnen und material zu bestimmen. Ähm, und dann äh, ist äh, sozusagen das grundlegende Motiv meines Erachtens auch politisch-strategisch von Thematisierungen, von kritischen Thematisierungen, von Identitätspolitik, immer das, das hier in Abrede gestellt wird, dass es bei diesen kulturellen Forderungen in irgendeiner Weise um materiale Verteilungsfragen ginge, sondern die soziale Frage wird immer anderweitig gesehen, eben nicht in den Forderungen dieser kulturellen Gemeinschaften, die sich identitätspolitisch betätigen. Es wird a priori eigentlich ausgeschlossen, dass kulturelle Fragen, wenn man sie so nennen wollen würde, soziale Fragen sind, sondern gerade in der linken Kritik wird in verschiedenen Varianten, ich komme gleich dazu, behauptet, dass äh, diese kulturellen Forderungen oder die Forderung nach kultureller Anerkennung sozusagen der eigenen Identität und der, der bestimmten besonderen Positioniertheit ähm, im, im, im Kern dann auch auf Kosten der politischen Verfolgung von sozialen Fragen geht. Ähm, das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner einer auch linkskritischen Positionierung zur Identitätspolitik und identitätspolitischen Bewegungen, dass hier abgestritten wird, dass es um ganz knallharte Verteilungsfragen geht, sondern irgendwie scheint es immer, Gerhard Schröder hätte gesagt, um gedöns zu gehen, ja, was irgendwie ablenkt oder jedenfalls abseits liegt von den wirklichen harten materialen gesellschaftlichen Verteilungsfragen. Ähm, ich möchte die Kritik der Identitätspolitik von links jetzt ähm, in einer ganz, äh, in ganz oberflächlichen Zugriff ähm, kurz systematisieren und eigentlich zwei Varianten äh, unterscheiden. Eine, ja, im Kern linke, würde ich sagen, dann eine Sozialdemokratische vielleicht oder, oder bürgerlich äh, liberale vielleicht auch. Da sind, glaube ich, die Schnittmengen und die Grauzonen werden genauer zu zu erwägen. Ähm, mich interessiert die Identitätspolitik als eine und der, der Kampf darum, der Konflikt um die Identitätspolitik als eine spezifisch innerlinke Kon Konstellation. Und äh, wie gesagt, zwei Varianten gibt es. Äh, die eine wird ähm, in der wissenschaftlichen Debatte äh, als äh, die These vom progressiven Neoliberalismus äh, bezeichnet. Äh, Nancy Fraser ist sozusagen für die, für die Wortschöpfung, denke ich die zentrale Instanz, aber es gibt viele äh, Autoren, Autorinnen auf der Linken in den erweiterten Sozialwissenschaften, äh, beispielsweise auch äh, in der Literaturwissenschaft. Äh, Walter Ben Michaels ist da, finde ich, eine wichtige Adresse, der nämlich, ähm, auf Deutsch heißt es, äh, der Trubel um der um Diversität, der, glaube ich, so eine typisierbare, prototypische Position ein, einnimmt, in dem Sinne, äh, dass die irgendwie entfesselten und dann aus dem Ruder gelaufenen, identitären/schriftlich identitätspolitischen äh, Bewegungen und Positionierungen und Forderungen äh, den Kampf gegen ökonomische Ungleichheit unterlaufen, unterwandern, unterminieren würden. Und dann ist eben auch abschätzig, würde ich schon sagen, auch abwertend vom Trubel um Diversität die Rede, das ist also die Übersetzung von Trouble. Jedenfalls gibt es da viel Aufhebens um Diversität. Es wird dann auch bei Ben Michaels, aber auch bei anderen Autorinnen von der Liebe zur Differenz äh, gesprochen, also da gibt es Milieus anscheinend aus dieser äh, Perspektive, äh, ja, die in die Differenz sich verguckt haben und äh, nichts mehr sehen, außer der dann immer kulturell verstandenen Differenz und diese zur zentralen Achse sozusagen der Diagnostik von Gesellschaften ihren Widersprüchen machen, zur zentralen Achse von politischen Forderungen und politischen Kämpfen. Und da wird eben bei Fraser, bei äh, Michaels und äh, vielen anderen gesehen und behauptet, dass das sozusagen den Kampf der Lohnabhängigen schwächt, Ja, dass hier sozusagen äh, die zentrale Konfliktachse verschoben wird, und zwar äh, von der weg, die die eigentliche, sozusagen hauptwidersprüchliche dieser Gesellschaft sei äh, und hin zu dann doch sekundären, nachrangigen ähm, Konfliktachsen und Achsen zu der 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 Verteilung auch und hier wird sozusagen so ein Trade off wahrgenommen wenn Kultur kulturelle Forderungen und Diversitäts und Identitätspolitiken betrieben werden dann ist das eben auf Kosten von sozialen Kämpfen von lohnabhängigen Kämpfen und letztlich dann eben de facto, wenn auch nicht äh, gewollt, im Sinne von Kapitalinteressen. Äh, das sagt ja der progressive Neoliberalismus aus. Ähm, und wenn diese Position sozusagen in Verteidigung der, der, der lohnabhängigen Kämpfe argumentiert, dann haben wir eine zweite, ich würde jetzt eher sozialdemokratisch nennen oder, oder vielleicht auch äh, ja, links linksliberal, linksliberalen Milieu und Feld anzutreffen, da wird in Verteidigung der Mehrheitsgesellschaft gesprochen, also nicht der der ArbeiterInnen und ihrer Positionen und Forderungen und Interessen, sondern äh, da werden identitätspolitische Kämpfe als Gefährdung des sozialen Zusammenhalts äh, gesehen. Äh, in dem Text ist da sind da mehrere Beiträge von Wolfgang Thierse, werden sozusagen emblematisch für diese Position gesehen. Es findet sich aber äh, immer häufiger äh, in dem Maße, wie auch äh, der Diskurs um den sozialen Zusammenhalt und seine vermeintliche Gefährdung oder um die Polarisierung der Gesellschaft oder die Fragmentierung der Gesellschaft in dem Maße, wie diese auch soziologisch äh, betriebenen und vorangetriebenen Diskurse bedeutsamer werden und häufiger bemüht werden, wird auch dieses Argument häufiger, dass identitätspolitische Positionen und Kämpfe als Minderheitenpolitiken sozusagen die, nicht nur die Position der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch sozusagen die, die Werthaushalte, die Interessen, die Gemeinwohlorientierungen der gesellschaftlichen Mehrheiten die dann sozusagen als nicht markierte verstanden werden, bedrohen und äh, gefährden würden, äh, so dass also hier Spalterisches, äh, aber nochmal in einem anderen Sinn als im progressiven Neoliberalismus äh, ins Zentrum gesetzt, gestellt wird und im Zentrum der Kritik äh, steht, äh, die Kompromisslosigkeit, der eigentlich, ja wird dann äh, von linker, linksliberaler Seite, die eigentlich berechtigten Forderungen äh, und Ansprüche werden dann übertrieben, überzogen, vereinseitigt und absolutiert und universalisiert, ähm, und sind dann eben spalterische Minderheitenpolitiken. Ähm, und wie ich bereits gesagt, ist interessant, dass beiden Varianten dieser Kritik von links die, ähm, und das würde ich behaupten, die äh, nicht nur symbolischen, auch äh, symbolischen, aber auch ganz materialen Anerkennungs- und Teilhaberansprüche von emanzipatorischen Sozialbewegungen werden hier abgewertet, ja, und marginalisiert als bloße identitäre Kulturkämpfe. Also es äh, geht hier anscheinend und angeblich nicht um knallharte Ansprüche auf soziale äh, Besserstellung auf Teilhabe an materiellen Gütern, äh, an äh, symbolischen Gütern, die aber sozusagen die Teilhabe an materiellen Gütern entweder voraussetzen oder sie zur Folge haben. Also hier gibt es eine Abwertung dieser Positionen äh, in dem Sinne, dass behauptet wird, sie zielt nicht, eigentlich nicht in den Kern, äh, sondern des gesellschaftlichen Konflikts um ja, äh, eine, äh, äh, gestaltet, ein emanzipatorisch gestaltetes äh, Gesellschaftszusammenleben, sondern würde dieses eigentlich eher gefährden, entweder zugunsten von neoliberaler Tendenzen und derer, deren fortgesetzter Hegemonie oder eben äh, zugunsten einer Spaltung, Fragmentierung der Gesellschaft, wo es gar keine äh, Kompromisse mehr geben könnte über das äh, gemeine Gute. Ähm, ich betrachte diese auch diese linken Positionen, die rechten sowieso oder die die rechtskonservativen Positionen ähm, betrachte ich als eine genuine Politik mit der Identitätspolitik. Also mit den Zuschreibungen, die ich ähm, im ersten Schritt genannt habe, mit den mit den Homogenisierungen, äh, auch den sozialen Konstruktionen, die in dieser Identitätspolitik und ihren vermeintlichen Träger und Trägerinnen äh, steckt, wird Politik betrieben äh, und zwar eben auch von von linker Seite. Und Für mich ist das äh, jetzt ähm, als soziologisches Einsprengsel äh, diese Konstruktion, dass, äh, dass es identitäre Bewegungen gäbe, äh, die aber entweder das Gemeinwohl und äh, sozusagen äh, die Mehrheitsgesellschaft in ihren Interessen gefährden würden oder eben äh, sogar das äh, Spiel der Kapitalseite betreiben würden, sei es auch wider Willen oder unbewusst. Das sind für mich klassische Beispiele für politisch-soziale Schließungspraktiken, also ganz klassisch im weberschen Sinne der Chancenmonopolisierung, äh, ja, des versuchten, fortgesetzten äh, Ausschlusses von bestimmten Positionen und äh, ihren Inhabern, Inhaberinnen von bestimmten, äh, ja, politischen äh, Orientierung und Bewegungen, die an diese Position anschließen. Der Versuch, diese auszuschließen ja, von der Teilhabe an der äh, politischen Wirksamkeit oder am an der Auseinandersetzung im gesellschaftlichen Raum äh, über Gestaltung von Gesellschaft. So ein bisschen das äh, klare soziale, politisch-soziale Schließungspraktiken, ähm, die man mit Weber oder dann eben mit der Weiterentwicklung auch der, der neomarxistischen Weiterentwicklung bei Frank Parkin zum Beispiel äh, fassen kann und äh, eine zweiten soziologischen Einsprengsel würde ich sagen äh, man kann diese Schließungspraktiken sehr gut sehr instruktiv meines Erachtens mit äh, Elias und Scottsons äh, Konzeption äh, eines Konflikts von Etablierten gegen Außenseiter oder Außenseiter*innen rekonstruieren. Also hier schließen sich die etablierten gegen die als Außenseiter überhaupt es zu konstruierenden dann de facto Außenseiter*innen zusammen und schließen diese aus. Und ich würde sagen, jetzt Alltagssprachlich formuliert, geht es darum, dass diejenigen, die jetzt sozusagen mit dem, sozusagen mit der mit dem Verdikt der Identitätspolitik dann von außen konfrontiert werden, dass sie das betrieben, dass diejenigen, die jetzt endlich einerseits die historische Situation erfassen, um ihre Stimme zu erheben, Ressourcen womöglich auch haben oder an Ressourcen anschließen können, um ihre Stimme zu erheben im gesellschaftlichen diskurs und das dann auch tun und vielleicht auch, so jedenfalls die Befürchtung offensichtlich, von der Gegenseite das wirkmächtig zu tun, dass diese Stimmen, die vorher immer schweigen mussten, ähm, sobald die jetzt zu hören sind, dazu führen, äh, dass diejenigen, deren Stimmen immer schon zu hören äh, waren oder die gar nicht ihre Stimme erheben mussten, weil sie sich nämlich repräsentiert wussten, äh, beispielsweise parlamentarisch oder in der Parteienlandschaft oder bei den gesellschaftlich wirkmächtigen Interessen, äh, dass diejenigen, die sich jetzt äh, mit diesen Stimmen konfrontiert sehen, äh, irgendwie die Welt nicht mehr verstehen, dass es jetzt plötzlich möglich ist, ja, äh, dass die bisher schweigende äh, Minderheit äh, sozusagen die Mehrheit jetzt gefährdet. Äh, und dann kommen eben entsprechende äh, Reaktionsstande. Jetzt im Kontext des Buches, aus dem es auch dieser Text entnommen ist, äh, geht es dann eben um eine Form des Normalitätsbruchs. Also äh, hier gibt es eigentlich einen doppelten Normalitätsbruch sozusagen für die gesellschaftlich dominanten Positionen oder dann eben auch im linken Feld bislang dominanten Positionen, nämlich die soziale Positionsordnung, die bisher normale, normalisierte soziale Positionsordnung wird gefährdet durch diese AußenseiterInnen-Positionen, die jetzt plötzlich den Anspruch haben, ja auch in den Kern des Geschehens vorzudrängen. Und die kollektive, das kollektive Beschweigen, und das scheint mir sozusagen als ähm, Normalität zweiter Ordnung bedeutsam zu sein, das kollektive Beschweigen dieser sozialen äh, Normalität der Positionsordnung, äh, die äh, verliert eben auch ihre Normalität. Also dass man eine Hierarchie hat, der äh, Beeinflussbarkeit von ja, gesellschaftlichen Debatten, öffentlichen Diskursen, aber dann eben auch von materialen Politiken, äh, die sozusagen noch sich normalisiert hat, wo es Außenseiter gibt, und diese Normalität, sozusagen, der Hierarchie wird aber beschwiegen. Die ist gar nicht mehr Thema, weil diejenigen, die außerhalb äh, der Normalität stehen, bislang eben nicht die Chance hatten, äh, sozusagen, diese zu problematisieren und zu skandalisieren gegebenenfalls. Und wenn sie das tun, dann muss schnellstmöglich die alte Normalität wiederhergestellt werden, nämlich in Verteidigung sozusagen von klassischen Lohnarbeiterpositionen oder in Verteidigung von mehr gesellschaftlichen Mehrheitsinteressen. Es geht also hier um die, ähm, Je nach Spielart unterschiedlich zu definierende äh, mehrheitsgesellschaftliche Verteilung von etablierten Vorrechten, aus meiner Perspektive, und zwar aus äh, einem äh, auch aus einer nachvollziehbaren, äh, letztlich vermutlich analytisch Angst vor materiellen und symbolischen Statusverlusten. Ähm, also wer und sei es in einer, einer abhängigen Position, äh, in der bisherigen Normalitätsordnung sozialer Positionen, Einflusschancen, äh, Chancen der, der Hörbarkeit und Wahrnehmbarkeit in einer ja, äh, relativ privilegierten Position sich befand, der muss natürlich dadurch, dass neue Spieler ins Feld kommen und das versuchen äh, aufzumischen äh, uns neu zu konstituieren, äh, der oder die muss mit äh, Statusverlusten äh, rechnen, zunächst symbolischer Art, nämlich sozusagen die Normalität der Ordnung nicht mehr selber definieren zu können oder äh, in der von anderen definierten Normalität der Ordnung eine relativ äh, privilegierte Position zu haben. Aber dann werden äh, in der Folge dieses symbolischen Statusverlust, äh, vermutlich dann auch materielle Statusverluste vor, vorweggenommen. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Reaktionsweisen. Erstmal die Kritik dieser identitätspolitischen Bewegung, auf die man zurückgreifen äh, kann. Ähm, was die klassenpolitische Kritik angeht, ich bin jetzt am Ende. Also sozusagen die Kritik, die entsprechende identitätspolitische Forderungen und Positionierung als progressiven Neoliberalismus bezeichnet oder als eine Bewegung, die eben dem, dem Neoliberalismus und seiner Reproduktion in die Hände spielt, gibt es meines Erachtens ein interessantes Unverständnis für die Art und Weise, wie diese Bewegungen, die ich nicht als identitätspolitische bezeichnen würde, aber wie diese Bewegung sozusagen eine anerkennungspolitische Sprache sprechen. Es gibt also dann sozusagen die mehr oder weniger massiv vorgebrachte Empörung, dass hier abgelenkt würde von den sozialen Kämpfen, die sozusagen im Kapital-Arbeitsverhältnis zu verorten sind. Aber hier wird es nicht verstanden ähm, vor dem Hintergrund, dessen, dass diese sozialen Kämpfe im Kapital-Arbeitsverhältnis gerade in der neoliberalen Konstellation seit Jahrzehnten ziemlich erfolglos sind ähm, oder allenfalls Abwehrkämpfe äh, gewesen sind, äh, allenfalls erfolgreiche Abwehrkämpfe dass äh, diese Bewegungen nicht die Sprache derjenigen Bewegung wählen, die in den letzten Jahrzehnten systematisch das Nachsehen hatten, sondern ein anerkennungspolitische Semantik wählen und keine klassenpolitische Semantik äh, für diesen sozusagen strategischen Move äh, von Sogenannten identitätspolitischen Bewegungen gibt es hier kein Verständnis. Aber wenn in dieser Gesellschaft die Klassengesellschaft verleugnet ist, dann scheint es strategisch politisch sinnvoll zu sein, keine klassenpolitische Strategie zu fahren, um seine eigenen Forderungen vorzubringen, sondern eine Anerkennungspolitische. Und das scheint mir hinter den sogenannten identitätspolitischen Bewegungen äh, wesentlichen auch zu stehen. Ähm und bei der bei dieser gemeinwohlorientierten Kritik, also identitätspolitische Bewegungen gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, was auch immer das sein mag und wie immer man das messen mag und würden zur so Fragmentierung, ja zu, zum Auseinanderbrechen, äh, zum tribalistischen Auseinanderbrechen von Gesellschaft, ähm, die dann sozusagen keine Mitte und kein Zentrum mehr habe, führen ähm, und was sich dann im Appell an gesellschaftlichen Zusammenhalt dann äußert und darin gipfelt, das ist meines Erachtens ganz klar eine Ideologie der der Etablierten, die ähm, jetzt gewendet wird zum Recht der Stärkung, Die Stärkeren unter den Schwachen, äh, also von links argumentierend, wird man immer sagen müssen, das ist sozusagen auch selbst eine gesellschaftlich marginalisierte Position, die aber sozusagen diejenigen, äh, die jetzt nochmal diese Marginalisierung äh, in eigener Wahrnehmung äh, zu verschärfen drohen, äh, dann sozusagen abwerten, und versuchen, sie gegen die Etablierten in Stellung zu bringen. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen an die Zeit gehalten.
1: Auch in den kommenden Folgen werden wir wieder Mitschnitte der AKG-Reihe senden. Am 8. November spricht Birgit Sauer zum Thema Emotionen und Affekt. Überlegungen zur feministisch-materialistischen Staats- und Demokratietheorie. Der Mosaikblog, genauso wie dieser Podcast, leben von der ehrenamtlichen Arbeit diverser Redakteurinnen und benötigen daher Unterstützung und zwar in Form von Spenden. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr auf unserer Homepage unter www.mosaik-blog.at.